0: Muito bem-vindo a mais um podcast aqui do CriptoPunk, é, hoje eu quero conversar um assunto com você que venho debatendo com alguns amigos e você sabe, né? É, você, provavelmente você deve ter alguns amigos que eles são mais é, radicais, né? E, e no nosso caso não é diferente. Nós temos todos os tipos de pessoas e todos os tipos de pensamentos diferentes e nós agregamos isso de forma democrática, né? Aliás, que a internet é uma coisa sensacional. A democracia é aqui, meu amigo. Você, você fala, você expõe aquilo que você pensa, desde que você não ofenda e não faça fake news. Pois é. Mas, voltando ao nosso assunto... É, surgiu um papo é, na nossa comunidade. E eu venho trazer isso para vocês. Da seguinte forma, os bancos que não aderirem ao né, Bitcoin vão virar poeira. Eu não estou falando só do Bitcoin. Eu vou tirar a palavra Bitcoin e vou colocar as criptomoedas, não é verdade? Eu acho que é, o Bitcoin é, é aquilo que, que foi para frente, aquilo que se lançou, mas nós temos uma variedade fantástica de outras moedas que dão lucros muito bem definidos e são completamente estáveis mas voltando aqui é porque que eu falo que nós temos essa percepção que bancos vão virar poeira provavelmente você já deve ter ouvido é, sobre as iniciativas frustradas do Facebook em tentar colocar a Libra para funcionar. E o Facebook ele é uma, uma verdadeira potência em colocar é, é, e sugestionar novas é, alternativas para os seus usuários. Né? Ah, e com isso, os bancos, as instituições financeiras... Eu vou colocar as americanas, né? Mas posso falar para você que uma grande parcela do mundo ficou é, realmente preocupada, porque se o Facebook coloca uma, uma, uma criptomoeda própria, é, iriam levar suas fatias do mercado para o beleléu. Você consegue imaginar numa, uma, uma, uma situação dessa? Pois é, existe várias argumentações sobre essa, essa iniciativa que o Facebook, é, é, não, não encontrando, eu penso, tanta, tanta é, rigidez para se colocar a própria criptomoeda, ia ser um verdadeiro... É, é, como é que eu posso dizer? É, seria uma máquina de fazer dinheiro para eles, e, 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 e também uma forma de controlar o usuário em todas as formas. Então, algumas pessoas do mercado financeiro, políticos muito, muito influentes dentro dos Estados Unidos, acharam é, que o, o, o Facebook poderia é, é, dominar áreas que é, não deveriam ser para eles, claro, existe um grande interesse e existe lobbies infinitos aí para que isso não aconteça. Eu, particularmente, a minha opinião realmente ficaria é, arriscado. Não que não seria ótimo para o público, o público seria provavelmente muito bom, mas é que nem eu venho falando para você: as criptomoedas elas são livres, elas são descentralizadas. E nós temos aqui alguns amigos que falam que é, a, maior, a maior vibe que se possa ter, além do lucro, é a descentralização. Ninguém bota a mão nisso. Ninguém fala, eu sou o órgão centralizador disso. E não estou falando para você aqui furar qualquer tipo, é, ou ensinar você é, qualquer tipo de maracutaia, pelo contrário. A nossa iniciativa aqui é que você tenha em mente que as criptomoedas elas vão vir com toda a força. Não vai ter essa. Não, não tem história de Pix, não tem história que se um banco é, é, achar de colocar uma criptomoeda própria vai, vai fazer diferença. Meu amigo, não vai fazer diferença nenhuma. Então todos do mercado financeiro têm essa. essa essa imagem em mente, e para eles é assustador, porque sai completamente fora do seu circuito interno de é, é, aquela relação é, serviço-usuário, né? serviço-cliente, não entra dentro do funil deles, eles não conseguem manipular o seu dinheiro, eles não conseguem fazer o seu dinheiro crescer, dar uma parcela para você e ficar com uma outra parcela. Você entende isso? Então é muito difícil isso, mas não tem como parar. Uma vez que começamos e uma vez que colocamos isso no ar, é simplesmente é o bicho, é o monstro. Melhor dizendo no nosso linguajar é, é, é mais escrachado. Pois é. É, trago aqui para você se você não sabe o Paypal ele está fazendo a coisa certa em adotar a criptomoeda talvez o Bitcoin outras moedas mas no sentido ele vem e afirma que os bancos e outras carteiras digitais devem entrar antes que seja tarde demais o que que eu venho falando para você aqui é quase um mantra não é está na hora de você entrar na vibe das criptomoedas. Não fique de fora. Tenha em mente que elas estão aí e elas vão vir para ficar. Não tem outro jeito. E se as instituições não se mudarem a essa a esse novo paradigma, a paradigma, a esse novo a essa nova economia que nós estamos colocando para você, eles vão se enterrar. É o chamado avestruz, não é verdade? Eles vão lá e colocam a cabeça dentro da terra, porque é o que vai acontecer. Não tem como parar isso. Bom, e vamos aqui continuando, né? Vou aqui relembrando e vou colocando na pauta. Teve um amigo que ele disse da seguinte forma, eu acho que todos os bancos e carteiras do mundo não terão escolha a não ser... É entrar nas criptomoedas, porque se eles não entrarem, as criptomoedas vão invadir o espaço deles e deixá-los comendo poeira. Então, os mais espertos estão chegando mais cedo e os pequenos já entraram. O quanto, enquanto o PayPal fazendo isso, acho que é bom. Disse o colega. Pois é. É isso que eu falo para você. Está na hora de você entender a nossa proposta. Você é foguete? Foguete se lança. E não estou falando aqui, você não vai investir comigo, você não vai investir com amigos meus, você não vai investir com corretoras que são é, conhecidos meus. De jeito nenhum você vai poder comprar isso. Eu, é, nós pass vamos passar o conteúdo onde você pode comprar isso, no mundo inteiro. Você não fica preso a governo algum, você não fica preso a corretora nenhuma, você não fica preso a instituição financeira alguma. Compreendeu? É isso que no... é a nossa discussão aqui. É isso que nós estamos tentando passar para você. A nova economia vem e a criptomoeda ela vai passar como um rolo compressor. Aquele que não entender como funciona ou continuar ficando nas mãos de brokers ou, ou é, é, corretoras que é, passam para você. Ah, fique conosco aqui que nós vamos dar 10% para você por semana. Eu falo para você ao vivo e é a cores, é mentira estão fazendo esquema estão fazendo pirâmide você tem que sair fora disso corretora é apenas para comprar e você não precisa de um corretor para levar é, é, o seu dinheiro para fazer um serviço de corretagem que ele joga um robô qualquer e faz isso lá e ganha dinheiro de forma tranquila nós estamos pregando isso para você. nós estamos pregando como é que você vai fazer a sua infraestrutura e como você vai gerir isso sem depender de ninguém. Você faz como achar melhor. Se você tiver 50 reais para investir por semana, você tem 50 reais para investir por semana. Se você tem um milhão de reais por, por mês para investir, não tem problema, você vai investir do mesmo jeito, porque o barato é para todos. Nós estamos impulsionando e levantando essa bandeira que é para todos, não é para alguns. Entendeu? Vamos lá. Então, isso tudo né, é, ocorre com muita clareza. Se, é, com toda a indústria que hoje nós podemos falar sobre os criptos, os criptos ativos... É, poderíamos fazer muito mais para inovar. No entanto, para isso, as autoridades precisam fornecer mais orientações regulatórias. Pois é, é dentro, dessa, dentro dessa regulamentação, o porquê que nós falamos sobre regulamentação? Uns gostam e outros não. Porque as, pe as pessoas que trabalham no mercado financeiro esperam isso para poder dar mais segurança para os seus usuários. Por que, que eu digo isso? Porque os seus usuários, eles simplesmente querem colocar o seu dinheiro lá e, desculpe a palavra, toca o foda-se. né? Põe aí, eu quero saber de ganhar dinheiro. Pois é. É aí que existem os, pro, os problemas, começam a ocorrer os problemas. Porque o indivíduo ele é ignorante, ele acaba é, caindo numa ignorância achando que é, está fazendo um excelente negócio. E é onde geralmente acontece as barbaridades que você ouve na televisão né? e, e segue o curso de tudo aquilo que nós vemos é, aqui, é, viemos falando todos esses dias, vai, desculpa a palavra, vai dar merda. Então o que, que nós fazemos aqui? Nós estamos dando beabá para você. Nós estamos é, 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 dando clareza, visão para você entender a como fazer isso de forma tranquila, segura e a sua própria guarda, ninguém guarda, porque se a financeira, vou repetir, se a financeira lá, financeira não, se a corretora vier a quebrar, ela não fica com o seu dinheiro, entendeu meu amigo? Então bora nessa vibe aí que nós continuamos sobre a, a, a conversa no grupo. E isso é tudo que as pessoas querem, clareza, eu acho que o PayPal pode fazer muito mais o que está faltando é clareza. Existem alguns regulamentos, como licenças, que você sabe que poderia ter sido muito melhor. Isso poderia ter estimulado muito mais a inovação. Mas o que estamos vendo é que os reguladores estão apenas começando a entender as coisas. Está levando algum tempo, naturalmente. Pois é, e esse tempo aqui é um tempo que eu ponho para você que é muito desperdício, né? Eles estão... Muitos reguladores, muitos órgãos regulatórios estão simplesmente levando a história com a barriga porque sabem que não tem como é, é, segurar esse rojão. Porque a criptomoeda, os criptos, os criptos ativos, melhor dizendo são um verdadeiro rojão para as máquinas uh, chamadas bancos, né? Eles não têm como segurar esse rojão. Então, antes de você colocar a mão na massa com a gente, eu começando a entrar na, na mão na massa, você precisa realmente entender o que, que está acontecendo. Isso aqui no Brasil, que é mais podemos falar que é mais gritante né pelo fato que as pessoas leem pouco se instruem muito pouco mas fora é uma realidade as pessoas procuram saber mais elas procuram entender mais elas procuram investir mais e fazer os seus próprios ganhos porque querendo ou não as criptomoedas elas dão um ganho muito maior que instituições bancárias e é isso que eu quero trazer para você as perdas podem ocorrer, mas se você estiver olhando e gerindo o seu próprio ativo, fica muito mais claro e o melhor, você sai completamente da ignorância, você não coloca a sua carteira na, na mão de outro, vamos lá, seguindo embora o bitcoin tenha mais de 11 anos, ainda é, é uma tecnologia nova, por isso demora para as pessoas é, compreenderem seu potencial, e é isso que nós estamos tentando tirar esse paradigma de você. Estamos tentando melhorar a, a, a sua visão. Estamos tentando mostrar para você um outro prisma que bancos e corretoras não mostram para você. Por quê? Eles querem a taxa de corretagem, eles querem a taxa de serviço. Que nem eu estava falando para você, não sei se você acompanhou o podcast passado. Quando você vai em algum banco, que, por lei, eles deveriam falar para você que existe uma conta que você não paga taxa. Aquela, acho que se não me falha a memória, acho que é R$ reais por mês de taxas de serviço, taxas administrativas. Você sabia que você pode abrir uma conta sem pagar esse, essa taxa? Ela é limitada, eles botam uma limitação. Mas, de todo caso, você não fica sem uma conta. Você pode receber, você pode sacar mas eles não falam isso para você porque eles não ganham nada. Mas isso foi um decreto, isso foi isso virou lei. E aí, você sabia disso? Não? Pois é. Então hoje você já está sabendo. Bom, é, seguindo aqui, o, a tecnologia é, é o nosso é, é o nosso meio, né? É o nosso trabalho de trabalhar. E ajudá-los a entender o que está acontecendo em todo o espaço. Para que é, é, as pessoas em si, elas possam se apoderar e sair com alguma, com alguma instrução. E posteriormente, para frente, legislação que realmente proteja as pessoas ao mesmo tempo que permite que as inovações continuem. É esse o ponto. A legislação, ela serve para tentar agarrar o que nós chamamos de das corretoras pirâmides, de brokers que fazem, fazem peripécias com, com o seu dinheiro, e de forma assim que eles te mostram uma, 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 uma carteira sensacional, mas é de uma lisura descomunal. Então, é isso que nós é, pregamos aqui. Que você tenha o empoderamento da situação. Bom, é, voltando no caso do PayPal, poderia ajudar mais a indústria do criptoativo se eles abrissem uma rede de transações externas. Pois é. Seria muito bom. Se o PayPal realmente quer ajudar os criptoativos em vez de apenas ajudar a si mesmo, o que eles deveriam fazer é permitir que as pessoas que têm contas no PayPal façam transações com criptomoeda. Fora do PayPal. Desde que seja uma transação legítima, por que não? Pois é. O fato é que todos querem controlar uma parcela das transações. E eles não conseguem, eles não conseguem admitir, eles não querem que este controle saia de suas mãos. E nós aqui fazemos totalmente o contrário. Nós damos esse poder para você sair fora da mão desses caras, porque isso tem que acabar. Isso você tem que ter um, um, uma outra, um outro norte a não ser acabar ficando na mão de instituições. Imagine você: o PayPal está em 180 países né? é, e outras ah, grandes. É, de tecnologia, os caras sabem mais de você do que você mesmo. Eles eles sabem o que você gosta de comer, eles sabem a hora que você vai sair, eles sabem onde é a casa da sua namorada, do seu namorado. É, eles sabem tudo. Eles sabem um dia que você foi no cinema, que tipo de filme que você gosta de assistir. É sensacional. Por exemplo, eu vamos falar aqui um aspecto de segurança, porque como já nós entramos nesse nessa nessa nesse pedaço, para você ter uma, um mínimo de noção. Quando hackers acessaram bancos de dados do Google, lá tinha até a hipoteca que o cara estava pagando. Lá tinha é, as instituições de caridade onde o cara ajudava. Até isso eles sabem. Então, por que é, 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 é você protelar uma situação, uma situação como essa? É, é, você não... Você não simplesmente você não precisa, você não você não deve ah, ah, simplesmente colocar todas as suas fichas em instituições como essa, porque eles só querem saber do seu próprio interesse. E nós aqui de, é, é, mostramos a libertação disso. Não caia em sistemas fechados. E você vai entender mais para frente o que seria isso não é como nós todos os nossos conteúdos nós vemos a gente vem batendo aqui por exemplo o um investidor acredita que é, é, entrar no paypal já é um grande avanço já que no passado o serviço de pagamentos bloqueava os usuários com btc no pass no passado o, pay o paypal fechava contas para qualquer um que negociasse bitcoin portanto Segundo ele, em determinado momento o PayPal vai, pass vai passar a aceitar transferências de criptomoedas. Eles vão ajudar a indústria em algum momento. Então eles abrirão sua rede para aceitar e receber criptomoedas. E farão um processo pelo qual as pessoas podem declarar que estão fazendo isso. Pois é. Então, para a gente não se alongar demais nesse nessa nossa nesse nosso podcast de hoje eu acho que a informação ficou muito bem muito bem centrada na sua mente né primeiro eles estão tentando achar um jeito de deter a parcela e falando que é criptomoeda que é livre que é descentralizada não é quando existe uma instituição por trás como o Facebook como o PayPal como é, Pix, eles estão simplesmente mais do que isso, né? Vamos tirar um pouco o Pix aí do lado, mas mais do que isso são instituições que estão tentando achar meios para continuar é, é, falando que usam criptomoedas. Mas, na verdade, simplesmente o que elas estão querendo é continuar a manipulação, continuar a centralizar o vem e vai daquilo que você faz, daquilo aonde você compra, da onde você recebe. E eles estão querendo uma taxa em cima disso. Pois é. Então, nós estamos aqui levantando a bandeira que taxa, meu amigo? Taxa, infelizmente, existe o pedágio. Então, tem coisas que não, não, não tem como, como, é, como pensar diferente. Né? Você está saindo com a família, você não quer, às vezes, pegar um trecho de terra para não pagar pedágio. Então, um pedágio sempre vai ter. Mas o que você ganha fazendo por você próprio, em, em comprando em baixas e ganhando em altas, vale muito. Então, se você não escutou o nosso podcast passado, dá uma escutada, observa ali, né? O quanto que o cara, é, dentro ali de um ano, colocou mil reais dentro de uma poupança e o mesmo cara colocou um mil reais uh, em criptomoedas. Olha como ele teve alavancagem. É uma coisa brutal o que eles fazem com o povo é, brasileiro, é uma coisa brutal. Fica aqui o nosso, a nossa, o nosso podcast. Espero que você tenha gostado. É vida que segue. Amanhã tem mais. E vamos que vamos. Grande abraço. Olá, meu amigo do podcast. Como é que você vai? Pois é. Hoje eu quero trazer algumas, uh, algumas informações do mercado para você, para você poder se antenar e ficar com a sua parabólica bem ajustada, uh, porque, sinceramente, é aquela coisa, né? É o que eu vivo falando para os meus ouvintes e as pessoas que nos seguem. Você, é, não tá, às vezes, não tem tempo né, de ficar é, observando, lendo todos os artigos que saem em diversos em diversas, uh, meios de comunicação, né? Então, eu quero deixar hoje aqui uma, uma visão para você que é muito simples. Você vai ver realmente como é brutal, a, como se utiliza o mecanismo econômico no país, né? Eu vou, começar com, eu vou começar com você é, uma, uma rápida introdução é, que eu acredito que você, se você não sabe, você vai ficar sabendo agora, pois é, é se você usa cheque especial, se você usa cheque especial, você paga de taxa hoje 114,2% ao ano, é, pois é meu amigo, faz a conta. Faz a conta quanto que você paga para uma instituição financeira. Pois é, se você também usa o seu lindo e maravilhoso cartão de crédito, ou se ele já foi para cucuia, é por causa da nossa ah, da posição ah, do país. Né? Nós hoje somos Tem cinco bancos aí que detém praticamente todo. É, é o que segura todo o setor financeiro. E acredite, meu amigo, eles ditam aquilo que eles querem. Você já imaginou emprestar dinheiro para alguém? Vamos, vamos fazer esse exemplo, ok? Você emprestou dinheiro para alguém e você é, vai lá e, nas, nas melhores hipóteses, você consegue tirar 10% dessa, do dinheiro que você emprestou para a pessoa né? de volta. Uh, juros todo mês. Pois é. Você sabe quanto é que o banco cobra de você num rotativo de cartão de crédito? Não? Pois é. 309,9% ao ano. E eles têm a coragem de falar para você que caiu de 310,2% para 309,9% ao ano. Você acredita numa coisa dessa? Fica devendo o cartão de crédito. Por exemplo, em janeiro e vai tentar pagar em dezembro. <risos> é, é, uma, é uma sacanagem assim, é, sensacional, né? Você, você precisa. Começar a, a se entenar nisso daí você precisa começar a ficar ligado nessas coisas, porque o nosso sistema financeiro brasileiro é um dos que é um dos que ganha mais dinheiro no mundo. Você sabia disso? Pois é, como eu já falei para você. Se você não acompanha o, os meus canais, eu tenho, eu tenho um vídeo onde eu gravo que eu já fiz muitos serviços para instituições financeiras. Inclusive, eu vou comentar aqui porque já se passou muitos anos, já tem praticamente acho que uns 20 anos, né? Um pouquinho mais. Que eu não sei se você sabe, se você tem conhecimento da Bolsa, da Bolsa aqui de Valores de São Paulo aportam pequenos bancos, pequenos investidores e, ou médios, grandes investidores, mas vamos, vamos ficar na esfera do banco. Então são pequenos bancos e esse banco que eu fui fazer um serviço para eles uh, tinha, acredite, tinha quatro funcionários. Então você, na época, existia um órgão, existe um órgão hoje, que ainda existe o Bacen, onde ele controla toda eu vou ser o mais genérico possível, vou ser o mais resumido possível, é, onde ele controla toda, todo o fluxo que você deve ter em caixa para você operar no dia dentro da bolsa. Então vamos dizer que para você operar na bolsa, você precisa ter 2 milhões de reais hoje para você poder operar na bolsa, na alta, na baixa... E vamos que vamos, né? Você segurar o tranco. Sem isso, o não, não não adianta pra você, não te dá o gatilho pra você operar nessas, nessas conformidades. Você precisa mostrar que você tem caixa. Pois é. E eu conversando com o chefe da, da, da instituição, e ele virou e falou assim pra mim. O Brasil é um lugar sensacional, não é verdade? Eu virei e falei assim, claro, ele com todo aquele sotaque português, né? O Brasil é sensacional, em diversos aspectos ele é um país, é, assim, fora do comum, né? Ele falou, é realmente, ainda mais para ganhar dinheiro. Aí eu, eu perguntei para ele, por quê? Meu amigo, eu não faço em lugar nenhum na Europa, Estados Unidos, eu não faço em lugar nenhum dinheiro como eu faço aqui no Brasil. É uma... aqui é... É, vamos colocar, vamos escancarar o verbo. Aqui é muito louco. Então, você já deve ter ouvido falar que dinheiro faz dinheiro, né? Pois é, ele tá bem nesse naipe. Então, eu queria deixar essa noção pra você de começo aqui, pro start que nós vamos falar hoje. Por exemplo, vou lhe dar. Vou, vou lhe passar hoje uma informação que um investidor que aplica mil reais na poupança tem hoje, olha só! Veja lá, 1013. Se tivesse comprado Bitcoin, teria 2732. Olha a valorização do que a criptomoeda te repassa. Pois é, isso nós estamos fazendo um comparativo às vezes de um ano, né? É na, na, que você deixa o seu, o seu dinheiro rendendo numa, numa, numa poupança que os caras te dão nada, mas são violentamente agressivos em cobrar juros, juros em cima de juros, juro composto é aquele juro que você você está devendo hoje, ele te joga um juro composto, você está devendo duas vezes mais. O negócio é um, um é um paradoxo meu amigo, você paga de você você paga, né? Então entrou no banco você já está pagando. E é isso que nós aqui levantamos a bandeira. Você precisa começar a utilizar outros métodos para ganhar dinheiro. E isso é o que nós é, estamos aqui oferecendo para você. Conhecimento para poder alavancar é, mais dinheiro, mais negócio para você. Um outro, uma, um, uma outra visão, um outro prisma, sem sacanagem, sem corretora ficar gerindo os teus ativos, você faz a guarda disso, hein? eu costumo falar, compara, compara o, 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 que, o ensinamento que nós estamos dando aqui para você e, e, a, e, e o propósito, como se você guardasse a sua carteira no bolso, por um acaso você deixa a sua carteira com dinheiro é, para ser guardada por uma pessoa estranha? Pois é, eu acredito que não, né? Então eu uso muito esse, eu uso muito essa palavra, essa, essa, essa frase, para você ficar ligado no que eu tô falando. E foguete, que é foguete, que é o nosso jargão aqui, se liga e decola. Ele não fica esperando, ele entra. E não estou falando para você aqui qual vai ser a sua posição, porque eu não vou guardar o seu dinheiro, é você que vai fazer a sua estratégia. A única coisa que eu vou passar para você é o conhecimento como você faz isso sozinho. Você não precisa de corretora, você não precisa de banco, você só precisa desses meios para comprar, vender e só. Você não precisa ficar dependendo de câmbio para poder sair do país no caso para poder é, fazer uma viagem você leva a sua carteira digital com você e você troca em qualquer lugar porque fora do Brasil é uma realidade é uma realidade e quero deixar também se você não sabe que provavelmente no começo do ano vai ser inserido as máquinas você já deve ter usado um banco 24 horas, né? Aqueles caixas 24 horas. Pois é, vai ser inserido, diz os rumores, as mesmas máquinas que você encontra nos Estados Unidos ou na Europa, onde você compra o Bitcoin e você guarda isso na sua carteira digital. Olha que sensacional, né? Mas quero deixar bem claro para você que você não vai fugir de pagar uma taxa para o governo, não. Mas você lucra muito mais. Você acaba cobrindo aquilo que você, que você gastou. Você entendeu a malícia? Então vamos lá. Aqui o levantamento que a gente, que a gente é, é, colocou é, nesse podcast para você, mostra que uma, uma aplicação é, na poupança, ao invés de lucro, está dando prejuízo para os caras. Essa que é a grande verdade. Você viu o valor. Olha lá. Se você tivesse colocado mil reais, hoje você teria... 1.013, se tivesse comprado em Bitcoin, 2.732. É isso que eu estou mostrando para você. Observe, saia fora, tenha um outro prisma, né? tenha uma outra visão, que a, o que nós passamos aqui é o que você vai deter, é o conhecimento. O conhecimento vai estar em suas mãos. Você não dá margem para os outros, é isso que eu quero deixar claro. Instituição financeira, hoje, neste país, ela... Como que eu posso dizer? Sabe aquela música, um elefante incomoda, dois, elef dois elefantes e, é, incomodam muito mais e três, Deus me livre? Pois é, nós temos cinco. Vamos que vamos! Vamos lá! Bom... Aqui, continuando, se a poupança de um, de um investimento mais preferido do brasileiro, né? então a poupança é um dos investimentos que a maior parte da população utiliza, que é a poupança, né? tem registrado recentemente um, um recorde histórico de mais de um trilhão em investimentos. Olha que maravilha! Pois é. Os caras te cobram um monte de juros, te rebentam no cartão de crédito, te rebentam no cheque especial. Você ainda tolamente pega o seu dinheiro no montante que nem esse, no mercado financeiro, é para deitar e rolar, meu amigo. É, é, uma, é uma satisfação, é assim, fora do comum. Então, você já parou para pensar, se você é uma pessoa que... É, paga o seu imposto de renda... Dentro desse seu, seu imposto de renda... Se você estiver dentro da margem que você é, é obrigado a declarar o seu imposto de renda... Você não vai escapar mais ou menos aí que a gente chama de 27,5%. Às vezes menos, né? Mas, teoricamente, você não vai... Você não vai escapar. Você vai pagar. Agora, você imagina... Eu não vou citar o nome... Mas agora você imagina um dono de banco que tirou, que tirou a última vez que eu, que eu vi, porque eu começo, eu começo a observar algumas coisas, eu, sou, eu não sou de ferro, eu não tenho sangue de barata, né começa a me irritar. Por isso mesmo que a gente criou o CryptoPunk e quer é, municiar você de outras opções lucrativas para parar de dar dinheiro, por esses vampiros, meu amigo. Eu não sou de esquerda, eu, sou, eu, eu tenho as minhas convicções minhas sobre o mercado financeiro muito forte e não são boas. É por isso que eu decidi colocar isso para você. Bom, contudo, embora seja uma, uma das aplicações mais populares do país, ela é uma das menos rentáveis e por vezes deficitárias, ela é deficiente, né? eles fazem isso acontecer, né? eles, eles colocam, como a gente fala nos Estados Unidos, eles colocam a, a bota no pescoço do cara, o cara não vive, o cara não cresce, o cara não tem o direito de, 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 de é, trabalhar e poder fazer o seu dinheiro render, conseguiu compreender? Pois é. De acordo com uma pesquisa da CNDL, 7 em cada 10 pessoas guardam seu dinheiro na carteira de poupança. Porém, o rendimento dela tende a não ser como esperado. Pois é, é, é o que eu falo: a, a mídia ela é uma é uma é uma arma sensacional, porque teoricamente eu não me lembro da poupança em em tempos algum, eu tenho 44 anos, eu não me lembro a poupança no Brasil, render alguma coisa para o povo, essa que é a grande verdade, né? Não rende, não vai, ela não anda, né? E o povo, desculpa a palavra, continua na merda. Então, é isso que você tem que se ligar, é, se você só ficar focando no problema, você não vai sair do problema, você vai continuar com ele, e cá entre nós, eu não gosto, mas você gosta de ficar na merda? Ou se aparecer uma chance diferente para você, você não pega? Vamos escancarar aqui o verbo, o verbo, né? aqui não tem nenhuma criança na sala, eu acredito que não tenha criança ouvindo esse podcast, você gosta? Ou você se aparecesse uma oportunidade diferente para você, de você realmente é, ter o conhecimento e investir para você sem deixar em lugar nenhum? Você não faria? É a mesma coisa, meu amigo. Você não vai dar a tua carteira para ninguém, o teu dinheiro tá guardadinho com você. É isso que eu tô querendo dizer para você. Se liga na parada. Bom, continuando. E se você, e, vo, e se você diante dessa decisão, Ainda nós temos ainda a diminuição da Selic, se você não sabe o que é taxa Selic, dá uma procuradinha aí no Google, né? Porque senão isso aqui vai ficar muito, vai ficar muito tenso, né? E se você não conhece sobre investimentos, mercado, é, é, esse podcast vai ficar enorme. Então, procura aí saber o que é, por exemplo, uma taxa Selic. E a poupança adotou uma nova regra, agora rende 70% da taxa selic, enquanto ela, se ela estiver baixa, ela está em torno de 8,5% ao ano, o que, que é isso? Isso não é nada, meu amigo, pois é. Aí, essa 8,5% ao ano, na poupança irá render incríveis 0,5% ao mês mais TR, assim, como era antes da nova regra. O que, que é isso? Me diga. Pois é, vou lhe dar um comparativo de uma criptomoeda que eu gosto de usar bastante, e isso eu vou colocar nos meus cursos, né? É, que é uma forma realmente de você se blindar. E ela não é uma moeda tão cara e super estável, né? Podemos dizer assim. É, imagine você que eu comprei essa moeda né, em janeiro. Ela estava em torno de 214 reais, correto? Aí ela descia para 190, ela subia para 210, aí um dia ela bateu 240. O que, que eu fiz? Mandei para frente, retirei o lucro continuei, e continuei reinvestindo. Muito bem. Ah, há uns três meses atrás essa mesma moeda por causa de todos de toda a evolução do mercado está em torno estava em torno de 340 Imagine você duas semanas depois o que aconteceu ela foi para 270 Põe aí na ponta do lápis mas punha mesmo pega essa pega esse número aí pega esse número ó. Comprei, a, ah, comprei a, a moeda a 340 E duas semanas depois ela estava valendo 370 Põe na ponta do lápis, veja aí quanto que ela rendeu em duas semanas Vá no seu banco, procure em qualquer banco Fale com qualquer gerente e pergunte Meu amigo, aonde eu posso ter essa rentabilidade em duas semanas? Põe para ele só a conta, não fale o que, que é ele vai olhar pra sua cara e vai dar risada. Em nenhum lugar. Onde que tem isso? <risos> é, dê a mão pra ele, vire suas costas e vá embora. Existe uma passagem na Bíblia, mesmo você não sendo cristão, que eu gosto muito, que Jesus Cristo chegou num lugar, o negócio não tava, não tava rolando, né? Porque a gente não agrada, a gente não agrada, a, não agrada a gregos e troianos. E... Sinceramente, estava intragável a situação. O que, que ele fez? Ele levantou, bateu os pés, tirou a poeira e foi embora. Faça o mesmo, meu amigo. Claro, eu não estou falando para você ser um cara que nem eu, avesso à instituição financeira e que não tenha uma conta lá a sua continha lá que aquela conta básica que você não paga e que os bancos não gostam que você fique sabendo aquela continha básica que você não paga você não paga taxa de bancária para eles é sensacional você você só recebe por lá se você precisar ter uma conta você entendeu e os bancos não falam isso para você eles não gostam que você fique sabendo disso porque eles querem que você pague a taxa mensal para eles ou sei lá eu acho que é mensal né eu nem me ligo mais nisso porque faz tantos anos que eu tô fora disso eu só tenho uma conta lá básica aqui dentro do Brasil para poder receber qualquer coisa e o resto meu amigo a gente senta o caroço nas criptos é isso essa é a vibe vamos lá continuando bom assim qu quanto a Selic estiver a 8,5 ao ano a poupança irá render 0,5 como eu falei para você Porém, com o rendimento atualizado da modalidade, ela passa a 1,5% ao ano. Pois é, olha lá! O, o, o que significa: caso o investimento seja de mil reais, o retorno em 12 meses será de R$ 15,75 em todo o período. R$ 15,75, meu amigo! O que que você compra Com isso? Deixa eu me lembrar aqui Você pode comprar um engradado aquele, Aquela meia dúzia né, de, de latinha De, de Skol, né? Eu acho que acho que até tá mais caro que isso, né? Você não compra, você não compra uma caixa de leite para os seus filhos, meu colega. Presta atenção nisso, mas eles não têm a vergonha na cara de te cobrar treze... 300% ao ano no cartão de crédito. Vamos lá, colocou na poupança, então perdeu dinheiro. Olha a vibe. Olha lá, vou falar de novo. Colocou na poupança, então você perdeu dinheiro. Assim, um investidor que aplicou mil reais na poupança em 1 de janeiro deste ano, tem hoje, 31 de outubro, né, que aqui nós estamos já né, um pouquinho defasado, cerca de 1.013 reais. 1.013 reais foi quando foi feita essa nossa pesquisa, nós pegamos esses números. Você entendeu? <risos> Continuando. Porém, se este investidor estivesse aplicado em Bitcoin, ele teria hoje, né, 0,034248 que daria mais ou menos quando essa pesquisa foi feita R$ centavos, uma valorização olha lá meu amigo de 273% <risos> agora eu lhe pergunto ainda assim ela é um pouco mais baixa do que os os Cinco bancos têm a coragem de cobrar de juros de você caso você venha a, a não pagar o cartão de crédito ou tomar fogo no seu cheque especial, entendeu? Tem um amigo que ele gosta muito de falar assim, cacete. É, banco no Brasil é a Giota legalizado, né? Pior, eu não conhecia a Giota aqui que cobra tudo isso de você ao ano. Não é? Você conheceu algum na sua vida? Eu conheci alguns. Que eles cobravam o máximo 10%. Porque ele falou, poxa, eu ainda dou a, eu dou a possibilidade da pessoa pagar. Não dá, não dá pra mim tirar a pele do cara. Puta merda. Foda, né? Então, olha só. Vamos lá. Continuando. Além disso, embora em um primeiro momento é possível dizer que a poupança deu lucro, quando a rentabilidade é colocada de frente com a inflação, percebemos que o investidor teve prejuízo. Pois é, falam que a inflação é a mais baixa do ano, que dos, sei lá, dos, dos meses, mas o que, que adianta a gente ter uma, uma taxa tão baixa se ninguém tem dinheiro? Aí o BGE fala lá que, pelo IBGE, são, se não me falha a memória, hoje 13 milhões de desempregados. Cara, você não concorda que tem alguma coisa errada aí? Você não concorda que tem muita... Eu acho que tem algumas, algumas informações que não estão de encontro? Sabe por quê? É, eu estava lendo uma, uma notícia esses dias, 33,3 milhões de pessoas de mão de obra qualificadas estão assim, quase ao relento. O que quer dizer isso? Pra mim, pode dizer, eu posso pensar em várias coisas. Uma, o tipo do serviço precarizado do Uber. Que nós sabemos como que esse povo, se você estiver trabalhando de Uber, rala pra caramba, né? Pra poder fazer alguma coisa no final do mês. Pois é. Então, são coisas que você que às vezes é formado em engenharia, é, sei lá, eu já... Eu já utilizei Uber no Brasil, já peguei é, cara que era engenheiro, que me transportou, eu já, já andei com pessoas que eram formadas em nutrição, tinha até, acredito, tinha até cara pós-graduado, e não tinha. E não tinha trampo no, no país. Né? Então, mas isso não, não, não chega. É, é, um, é um. Eu dei uma. Devagado aqui, né? Só para você ter ideia daquilo que, daquilo que eu penso sobre é, o que, os dias que nós estamos vivendo. Bom, no caso de uma inflação medida pelo índice, os preços do consumidor do Brasil, que é o IPCA, foi isso que eu acabei de falar para você, o suposto lucro de R$13,00, vira um prejuízo de R$11,00. Isso porque o período de mil tiveram em uma depreciação de 24, com a inflação com a poupança que rendeu 13 reais, isso indica que quem está com dinheiro na poupança está perdendo dinheiro. Pois é, é uma, é uma coisa, é uma coisa inacreditável, né? A inflação. Eu quero colocar um, eu quero colocar esse trechinho aqui para gente poder para gente poder seguir com a nossa com a nossa vibe aqui que parece que ela vai ela vai estender um pouquinho mais mas espero que você esteja curtindo e você esteja é, realmente é, é, agarrando esse conteúdo ok esse conteúdo é muito importante para você entender toda toda a esfera que está à sua volta né tudo aquilo que que está à sua volta e geralmente por, pelo fato que a vida é muito corrida você não presta atenção na nossa, na nossa pesquisa aqui, é, a comparação entre o Bitcoin e a poupança frente a esses índices usados para medir a inflação do período, resulta uma presença do, do, do Bitcoin em ampla vantagem como rentabilidade e, e, e poupança. Os índices foram o Índice de Preço ao Consumo do, do, do Brasil, que é o IPC, né, aquilo que eu já falei para você, o Índice de Custo de Vida, o ICV. É, o índice ao preço ao consumidor de amplo especial, índice de preços ao consumidor de São Paulo, índice nacional de preços ao consumidor e índice de preços por atacado. Pois é, nós não vamos entrar em tudo isso porque eu acredito que é, se você é de uma base econômica, você, você já entendeu tudo aquilo que eu falei. Se você não é uma pessoa que é ligada em economia, muito bem saiba que o Saiba o Beabá que o Beabá já ajuda você a ter uma boa visão do que nós falamos até agora. Em todos os índices do Bitcoin, mesmo com a inflação que apresentou rentabilidade de 100%, enquanto o melhor resultado da poupança deu um lucro de R$ 5,47 centavos. Você acredita nisso? Pois é. É uma coisa é uma coisa é, é, que não dá para para deixar é, não não dá para deixar de falar na é verdade eu tenho aqui duas duas declarações de um de duas pessoas no mercado financeiro e também não vou citar citar o um nome que a gente coloca como ah, esse nome você não vai escutar muito isso também não é muito interessante talvez Lá na frente, quando você sair do beabá, do cripto, que nós, dessa série que nós estamos falando, você começa a se ligar um pouco mais nos nomes e alguns significados que nós vamos falando aqui. Mas existe uma, uma, um nome que nós usamos bastante que chama Stablecoin. Né? É, alguns especialistas do mercado de criptoativos de, de cripto defendem que o Bitcoin... Pode não ser o melhor ativo para substituir a poupança. Olha só. Este é um caso de Mariano de Pie, Pietra. Cara, é Mariano de Pietrantonio. Olha só o nome do sujeito. Gerente de marketing para a América Latina da Maker Foundation. Pois é. Investimentos de criptomoedas no Brasil crescem 70% em 2020 e políticos pressionam por regulação. É, Regulação, por quê? Porque eles querem taxar, eles querem, eles querem vir para cima de você taxando. Você não pode crescer, você não pode fazer mais alguma coisa. Isso aqui não é livre, né? Isso aqui eles acham que eles vão colocar algum tipo de regulamentação em, em, em Bitcoin. Mas eu falo para você: se você não comprar aqui com as corretoras, aqui eu vou te ensinar como é que você compra lá fora. Né? como é que você faz as transações não se preocupe com isso e mesmo que se você comprar aqui as taxas ainda são muito pequenas né então é, compensa de um lado às vezes compensa do outro mas o lucro eu acho que como você é, pode é, ter percebido no começo desse podcast é muito grande é muito superior pois é e é isso que eu quero mostrar para você Bom, os stablecoins o stable é, entrelados ao dólar americano possuem uma grande é, liquidez, comercialização global. Assim garante que o investidor possa utilizar o seu dinheiro em qualquer parte do mundo. É isso que eu estou falando para você, meu amigo. Olha que sensacional. Eu venho falando isso desde, os, desde o começo dos nossos vídeos. Você não depende de governo, você não depende de fronteira, você só depende de você e da sua carteira. O conhecimento está em suas mãos. Você pode ir para qualquer lugar do mundo e utilizar a sua carteira. É sensacional, você pode comprar onde você quiser, você não fica atrelado à porcaria de banco, banco central, regulação, você não fica atrelado a nada, é isso que eu quero que você entenda nessa vibe, pois é, e aqui eu deixo mais uma, uma, uma partezinha para você, que eu acho que é bem, é bem, é, reforça esse nosso pensamento, né? É, as criptomoedas atreladas a um ativo estável, como o dólar americano, é, são criadas em blockchain que rastreiam o seu suprimento e, moviment e, e movimento. Elas mantêm as vantagens das criptomoedas digital, global, facilitando é, facilmente a, a transferência e a e descentralização. Então, meu amigo, você está esperando o quê? Eu quero que você se torne um foguete com a gente aqui. Entenda o que nós estamos querendo passar para você. E diferente, e vou deixar mais um, mais um pedaço para a gente finalizar esse podcast. E diferente do Bitcoin, cujo valor oscila com oferta e demanda, grandes variações e sempre parear, pareado ao dólar, ou seja, se você compra em real, pagará o valor correspondente ao dólar no Brasil. Além disso, com o stablecoin, coin, você descentraliza as pessoas podendo ver tudo na blockchain. Qualquer um pode fazer a auditoria em tempo real. Entendeu? Então, além de você, além de você comprar aqui, comprar fora, não interessa, você tem uma você tem uma vibe que ela é segura, ela é até, ela, ela eles eles escolheram a, a uma das moedas mais sólidas do mundo, para poder atrelar isso e você não ficar na mão. Além de tudo, você tem todas essas garantias, como eu já falei no, no, no podcast passado sobre blockchain, e se você não escutou, escute o que, que significa um blockchain, Todas as transações são extremamente confiáveis, não existe falha, se existe falha a transação não acontece, você não perde o seu dinheiro, né? e vice-versa, então se você tiver que pagar, mandar dinheiro para alguém ou alguém mandar dinheiro para você, se tiver um boi na linha, não acontece a transação, o bloco precisa ser formado de forma correta, então isso você tem que entender porque eu não estou ensinando eu não estou mostrando para você aqui meios obscuros de você poder ganhar mais dinheiro é, ou fazer algum tipo de falcatrua como eu disse eu não observo as pessoas as as pessoas fazem aquilo que elas acham que tem que fazer. Eu não mostro aonde você coloca o seu dinheiro. Eu mostro aonde você guarda o seu dinheiro. Sabe aonde? Com você. Você não depende de instituição financeira ou qualquer outro tipo de consultoria ou raio que o parta que apareça na sua, na sua frente para poder é, comprar, vender, vender guardar, você não precisa. É isso que eu estou mostrando para você dentro desses nossos podcasts, OK? E nós vamos avançar nesse conhecimento para você realmente ter a noção geral de tudo e não cair na armadilha de muitos espertos que tem no Brasil, né? Aonde vou falar o português de forma clara Cagaram no, no assunto. As pessoas, muito das pessoas, desacreditam do poder que é a cripto, a criptomoeda. E não tem jeito. Se você não entrar agora, se você não tiver o conhecimento, eles vão vir com dois pés... A cripto, ela vai vir com os dois pés no peito. Ela não, Ali não vai ter muita chance de você... De você fazer muita coisa, que nem o, o, os jornais no Brasil estão assim, é, a, a, falando todo dia do Pix, que o Pix é isso, o Pix é aquilo. Meu amigo, você continua pagando as mesmas coisas para o banco. Lá na frente vai se tornar uma taxação. Então, eles controlam. Você está dentro de um, de um mercado controlador. Eles centralizaram um meio de pagamento. E que eu estou mostrando para você é que você pode descentralizar isso e pode receber, enviar e guardar, sem depender dessas tranqueiras que os governos colocam para as pessoas. E na minha, e na minha humilde é, opinião, dentro do Brasil, né, Alguma coisa do dia a dia, comprar um pão, fazer um reparo de um carro, comprar um pneu, ajuda, ajuda, por quê? Ninguém aqui é, tá com a mentalidade de ensinar a burlar, mas com a mentalidade de colocar a informação para você crescer, essa é a vibe. A informação está em suas mãos. E quem é foguete, vou repetir. Se você não sabe o que é foguete, observe minhas mídias sociais. Quem é foguete, se lança. Eu estou dando a oportunidade para você começar a se lançar. Valeu? Espero que você tenha gostado desse podcast. Amanhã tem mais. Vamos trazer mais informações, conteúdos que eu acho que é, é, trazem valor à sua vida, conhecimento e, pelo amor de Deus, pare de usar essas instituições financeiras. Use o menos possível, porque elas acabam com a sua vida. Valeu, um grande abraço, tamo junto, vamos que vamos! Bem-vindo a mais um podcast aqui do CriptoPunk. É, hoje eu quero conversar um assunto com você que venho debatendo com alguns amigos e você sabe, né? É, você Provavelmente você deve ter alguns amigos que eles são mais é, radicais, né? E, e no nosso caso não é diferente. Nós temos todos os tipos de pessoas e todos os tipos de pensamentos diferentes e nós agregamos isso de forma democrática, né? Aliás, que a internet é uma coisa sensacional. A democracia é aqui, meu amigo. Você, você fala, você expõe aquilo que você pensa, desde que você não ofenda e não faça fake news. Pois é. Mas, voltando ao nosso assunto, é, surgiu um papo é, na nossa comunidade e eu venho trazer isso para vocês da seguinte forma: os bancos que não aderirem ao né, Bitcoin vão virar poeira. Eu não estou falando só do Bitcoin, eu vou tirar a palavra Bitcoin e vou colocar as criptomoedas, não é verdade? Eu acho que é, o Bitcoin é, é aquilo que, que foi para frente, aquilo que se lançou, mas nós temos uma variedade fantástica de outras moedas que dão lucros muito bem definidos e são completamente estáveis mas voltando aqui é porque que eu falo que nós temos essa percepção que bancos vão virar poeira provavelmente você já deve ter ouvido é, sobre as iniciativas frustradas do Facebook em tentar colocar a Libra para funcionar. E o Facebook ele é uma, uma verdadeira potência em colocar é, é, e sugestionar novas é, alternativas para os seus usuários. Né? Ah, e com isso, os bancos, as instituições financeiras eu vou colocar as americanas, né? Mas posso falar para você que uma grande parcela do mundo ficou é, realmente preocupada, porque se o Facebook coloca uma, uma, uma criptomoeda própria, é, iriam levar suas fatias do mercado para o beleléu. Você consegue imaginar numa, uma, uma, uma situação dessa? Pois é. Existe várias argumentações sobre essa, essa iniciativa que o Facebook é, é, não, não encontrando, eu penso, tanta tanta é, rigidez para se colocar a própria criptomoeda, ia ser um verdadeiro é, é, como é que eu posso dizer? É, seria uma máquina de fazer dinheiro para eles e, 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 e também uma forma de controlar o usuário em todas as formas. Então, algumas pessoas do mercado financeiro, políticos muito, muito influentes dentro dos Estados Unidos acharam é, que o, o, o Facebook poderia é, é, dominar áreas que é, não deveria ser para eles claro existe um grande interesse em existe lobbies infinitos aí para que isso não aconteça eu particularmente a minha opinião realmente ficaria é, arriscado não que não seria ótimo para o público para o público seria provavelmente muito bom, mas é que nem eu venho falando para você as criptomoedas elas são livres elas são descentralizadas. E nós temos aqui alguns amigos que falam que é, a, maior, a maior vibe que se possa ter, além do lucro, é a descentralização. Ninguém bota a mão nisso, ninguém fala, eu sou o órgão centralizador disso. E não estou falando para você aqui furar qualquer tipo é, ou ensinar você é, qualquer tipo de maracutaia, pelo contrário. A nossa iniciativa aqui é que você tenha em mente que as criptomoedas elas vão vir com toda a força. Não vai ter essa. Não, não tem história de Pix, não tem história que se um banco é, é, achar de colocar uma criptomoeda própria vai, vai fazer diferença. Meu amigo, não vai fazer diferença nenhuma. Então todos do mercado financeiro têm essa 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 imagem, em mente, e para eles é assustador, porque sai completamente fora do seu circuito interno de é, é, aquela relação é, serviço-usuário, né? serviço-cliente, não entra dentro do funil deles, eles não conseguem manipular o seu dinheiro, eles não conseguem fazer o seu dinheiro crescer, dar uma parcela para você e ficar com uma outra parcela. Você entende isso? Então é muito difícil isso, mas não tem como parar. Uma vez que começamos e uma vez que colocamos isso no ar, é simplesmente é o bicho, é o monstro. Melhor dizendo no nosso linguajar é, é, é mais escrachado. Pois é. É, trago aqui para você se você não sabe o PayPal ele está fazendo a coisa certa em adotar a criptomoeda talvez o Bitcoin outras moedas mas no sentido ele vem e afirma que os bancos e outras carteiras digitais devem entrar antes que seja tarde demais o que que eu venho falando para você aqui é quase um mantra não é está na hora de você entrar na vibe das criptomoedas não fique de fora tenha em mente que elas estão aí e elas vão vir para ficar não tem outro jeito e se as instituições não se mudarem a mudarem a esse novo paradigma a, paradigma a esse novo a essa nova economia que nós estamos colocando para você eles vão se enterrar. É o chamado avestruz, não é verdade? Eles vão lá e colocam a cabeça dentro da terra, porque é o que vai acontecer. Não tem como parar isso. Bom, e vamos aqui continuando, né? Vou aqui relembrando e vou colocando na pauta. Teve um amigo que ele disse da seguinte forma, eu acho que todos os bancos e carteiras do mundo não terão escolha a não ser... É entrar nas criptomoedas, porque se eles não entrarem, as criptomoedas vão invadir o espaço deles e deixá-los comendo poeira. Então, os mais espertos estão chegando mais cedo e os pequenos já entraram. O quanto, enquanto o PayPal fazendo isso, acho que é bom. Disse o colega. Pois é. É isso que eu falo para você. Está na hora de você entender a nossa proposta. Você é foguete? Foguete se lança. E não estou falando aqui, você não vai investir comigo, você não vai investir com amigos meus, você não vai investir com corretoras que são é, conhecidos meus. De jeito nenhum você vai poder comprar isso. Eu, é, nós pass vamos passar o conteúdo onde você pode comprar isso, no mundo inteiro, você não fica preso a governo algum, você não fica preso a corretora nenhuma, você não fica preso a instituição financeira alguma, compreendeu? É isso que no... é a nossa discussão aqui, é isso que nós estamos tentando passar para você, a nova economia vem e a criptomoeda ela vai passar como um rolo compressor. Aquele que não entender como funciona ou continuar ficando nas mãos de brokers ou, ou é, é, corretoras que é, passam para você. Ah, fique conosco aqui que nós vamos dar 10% para você por semana. Eu falo para você, ao vivo e é a cores, é mentira estão fazendo esquema estão fazendo pirâmide você tem que sair fora disso corretora é apenas para comprar e você não precisa de um corretor para levar é, é, o seu dinheiro para fazer um serviço de corretagem que ele joga um robô qualquer e faz isso lá e ganha dinheiro de forma tranquila nós estamos pregando isso para você. Nós estamos pregando como é que você vai fazer a sua infraestrutura e como você vai gerir isso sem depender de ninguém. Você faz como achar melhor. Se você tiver 50 reais para investir por semana, você tem 50 reais para investir por semana. Se você tem um milhão de reais por, por mês para investir... Não tem problema, você vai investir do mesmo jeito, porque o barato é para todos. Nós estamos impulsionando e levantando essa bandeira que é para todos, não é para alguns. Entendeu? Vamos lá. Então, isso tudo né, é, ocorre com muita clareza. Se, é, com toda a indústria que hoje nós podemos falar sobre os criptos, os criptos ativos... É, poderíamos fazer muito mais para inovar. No entanto, para isso, as autoridades precisam fornecer mais orientações regulatórias. Pois é, é dentro, dessa, dentro dessa regulamentação, o porquê que nós falamos sobre regulamentação? Uns gostam e outros não. Porque as, pe as pessoas que trabalham no mercado financeiro esperam isso para poder dar mais segurança para os seus usuários. Por que, que eu digo isso? Porque os seus usuários, eles simplesmente querem colocar o seu dinheiro lá e, desculpe a palavra, toca o foda-se. né? Põe aí, eu quero saber de ganhar dinheiro. Pois é. É aí que existem os, pro, os problemas, começam a ocorrer os problemas. Porque o indivíduo ele é ignorante, ele acaba é, caindo numa ignorância achando que é, está fazendo um excelente negócio. E é onde geralmente acontece as barbaridades que você ouve na televisão né? e, e segue o curso de tudo aquilo que nós vemos é, aqui. É, viemos falando todos esses dias, vai, desculpa a palavra, vai dar merda. Então o que, que nós fazemos aqui? Nós estamos dando beabá para você. Nós estamos é, 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 dando clareza, visão para você entender a como fazer isso de forma tranquila, segura e a sua própria guarda, ninguém guarda, porque se a financeira, vou repetir, se a financeira lá, financeira não, se a corretora vier a quebrar, ela não fica com o seu dinheiro, entendeu meu amigo? Então bora nessa vibe aí que nós continuamos sobre a, a, a conversa no grupo. E isso é tudo que as pessoas querem, clareza, eu acho que o PayPal pode fazer muito mais o que está faltando é clareza. Existem alguns regulamentos, como licenças, que você sabe que poderia ter sido muito melhor. Isso poderia ter estimulado muito mais a inovação. Mas o que estamos vendo é que os reguladores estão apenas começando a entender as coisas. Está levando algum tempo, naturalmente. Pois é, e esse tempo aqui é um tempo que eu ponho para você que é muito desperdício, né? Eles estão... Muitos reguladores, muitos órgãos regulatórios estão simplesmente levando a história com a barriga porque sabem que não tem como é, é, segurar esse rojão. Porque a criptomoeda, os criptos, os criptos ativos, melhor dizendo são um verdadeiro rojão para as máquinas uh, chamadas bancos. né? Eles não têm como segurar esse rojão. Então, antes de você colocar a mão na massa com a gente, eu começando a entrar na, na mão na massa, você precisa realmente entender o que, que está acontecendo. Isso aqui no Brasil, que é mais... Podemos falar que é mais gritante, né, pelo fato que as pessoas leem pouco, se instruem muito pouco, mas fora é uma realidade, as pessoas procuram saber mais, elas procuram entender mais, elas procuram investir mais e fazer os seus próprios ganhos, porque, querendo ou não, as criptomoedas, elas dão um ganho muito maior que instituições bancárias, e é isso que eu quero trazer para você, as perdas podem ocorrer, mas se você estiver olhando e gerindo o seu próprio ativo, fica muito mais claro, e o melhor, você sai completamente da ignorância, você não coloca a sua carteira na, na mão de outro, vamos lá, seguindo embora o bitcoin tenha mais de 11 anos, ainda é, é uma tecnologia nova, por isso demora para as pessoas é, compreenderem seu potencial, e é isso que nós estamos tentando tirar esse paradigma de você. Estamos tentando melhorar a, a, a sua visão. Estamos tentando mostrar para você um outro prisma que bancos e corretoras não mostram para você. Por quê? Eles querem a taxa de corretagem, eles querem a taxa de serviço. Que nem eu estava falando para você, não sei se você acompanhou o um podcast passado. Quando você vai em algum banco, que, por lei, eles deveriam falar para você que existe uma conta que você não paga taxa, aquela, acho que se não me falha a memória, acho que é 35, 25 reais por mês de taxas de serviço, taxas administrativas, você sabia? que você pode abrir uma conta sem pagar esse, essa taxa, ela é limitada. Eles botam uma limitação. Mas, de todo caso, você não fica sem uma conta. Você pode receber, você pode sacar, mas eles não falam isso para você, porque eles não ganham nada. Mas isso foi um decreto, isso, foi, isso virou lei. E aí? Você sabia disso? Não? Pois é. Então, hoje você já está sabendo. Bom, é, seguindo aqui... O, a tecnologia é, é o nosso é, é o nosso meio né é o nosso trabalho de trabalhar e ajudá-los a entender o que está acontecendo em todo o espaço para que é, é, as pessoas em si elas possam se apoderar e sair com alguma com alguma instrução, e, posteriormente, para frente, legislação que realmente proteja as pessoas ao mesmo tempo que permite que as inovações continuem. É esse o ponto. A legislação ela serve para tentar agarrar o que nós chamamos de corretoras pirâmides, de brokers que fazem, fazem peripécias com, com o seu dinheiro e de forma assim que eles te mostram uma 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 carteira sensacional, mas é de uma lisura descomunal. Então é isso que nós é, pregamos aqui, que você tenha o empoderamento da situação. Bom, é, voltando no caso do PayPal, poderia ajudar mais a indústria do criptoativo? se eles abrissem uma rede de transações externas. Pois é, seria muito bom. Se o PayPal realmente quer ajudar os criptoativos em vez de apenas ajudar a si mesmo, o que eles deveriam fazer é permitir que as pessoas que têm contas no PayPal façam transações com criptomoeda. Fora do PayPal. Desde que seja uma transação legítima, por que não? Pois é. O fato é que todos querem controlar uma parcela das transações. E eles não, conseguem, eles não conseguem admitir, eles não querem que este controle saia de suas mãos. E nós aqui fazemos totalmente o contrário. Nós damos esse poder para você sair fora da mão desses caras. Porque isso tem que acabar. Isso você tem que ter um, um, uma outra, um outro norte, a não ser acabar ficando na mão de instituições. Imagine você, Paypal está em 180 países né? e outras ah, grandes. É, de tecnologia, os caras sabem mais de você do que você mesmo. Eles eles sabem o que você gosta de comer, eles sabem a hora que você vai sair, eles sabem onde é a casa da sua namorada, do seu namorado. É, eles sabem tudo. Eles sabem um dia que você foi no cinema, que tipo de filme que você gosta de assistir. É sensacional. Por exemplo, eu vamos falar aqui um aspecto de segurança, porque como já nós entramos nesse nessa nessa nesse pedaço, para você ter uma um mínimo de noção. Quando hackers acessaram bancos de dados do Google, lá tinha até a hipoteca que o cara estava pagando. Lá tinha é, as instituições de caridade onde o cara ajudava. Até isso eles sabem. Então, por que é, 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 é você protelar uma situação, uma situação como essa? É, é, você não... Você não simplesmente você não precisa, você não você não deve ah, ah, simplesmente colocar todas as suas fichas em instituições como essa, porque eles só querem saber do seu próprio interesse. E nós aqui de, é, é, mostramos a libertação disso. Não caia em sistemas fechados. E você vai entender mais para frente o que seria isso não é como nós todos os nossos conteúdos nós vemos a gente vem batendo aqui por exemplo o um investidor acredita que é, é, entrar no paypal já é um grande avanço já que no passado o serviço de pagamentos bloqueava os usuários com btc no passado no passado o, pay o paypal fechava contas para qualquer um que negociasse bitcoin portanto Segundo ele, em determinado momento o PayPal vai, pass vai passar a aceitar transferências de criptomoedas. Eles vão ajudar a indústria em algum momento, então eles abrirão sua rede para aceitar e receber criptomoedas e farão um processo pelo qual as pessoas podem declarar que estão fazendo isso. Pois é. Então, para a gente não se alongar demais nesse nessa nossa, nesse nosso podcast de hoje, eu acho que a informação ficou muito bem muito bem centrada na sua mente né Primeiro, eles estão tentando achar um jeito de deter a parcela e falando que é criptomoeda que é livre, que é descentralizada, não é Quando existe uma instituição por trás como o Facebook, como o payPal, como é, Pix, eles estão simplesmente mais do que isso, né? Vamos tirar um pouco o Pix aí do lado, mas mais do que isso, são instituições que estão tentando achar meios para continuar é, é, falando que usam criptomoedas. Mas na verdade, simplesmente o que elas estão querendo é continuar a manipulação, continuar a centralizar o vem e vai daquilo que você faz, daquilo aonde você compra, da onde você recebe, e eles estão querendo uma taxa em cima disso. Pois é, então nós estamos aqui levantando a bandeira que taxa, meu amigo. Taxa, infelizmente, existe o pedágio. Então, tem coisas que não, não, não tem como, como, é, como pensar diferente. Né? Você está saindo com a família, você não quer, às vezes, pegar um trecho de terra para não pagar pedágio. Então, um pedágio sempre vai ter. Mas o que você ganha fazendo por você próprio, em, em comprando em baixas e ganhando em altas, vale muito. Então, se você não escutou o nosso podcast passado, dá uma escutada, observa ali, né? O quanto que o cara, é, dentro ali de um ano, colocou mil reais dentro de uma poupança e o mesmo cara colocou um mil reais uh, em criptomoedas. Olha como ele teve alavancagem. É uma coisa brutal o que eles fazem com o povo é, brasileiro... É uma coisa brutal. Fica aqui o nosso, a nossa, o nosso podcast. Espero que você tenha gostado. É vida que segue. Amanhã tem mais. E vamos que vamos. Grande abraço.